0: nós queremos continuar aprendendo como igreja, vivendo nesse tempo que o Senhor nos plantou nessa cidade, nós queremos ser uma igreja viva, efetiva e influente. Amém? Uns é, dois crentes aí, né? Até o final, alguns mais vão se converter. Eu tenho falado aqui sobre simplicidade, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre esse assunto... Mas numa perspectiva diferente, que é a simplicidade do mistério divino. Quando a gente ouve falar de mistério, não é? é vivemos numa cultura mística, e todo ser humano ele tem esse aspecto místico, que ele quer saber o que vai acontecer. Não é? E, e todas as culturas têm, em certo nível, de misticismo. Mas eu percebo que, por exemplo, quando a gente fala sobre um assunto, escatologia, que é o estudo das coisas do fim, então as pessoas já ficam assim, uau, o que é que vem por aí, né? E o que me parece que há esse desejo muito grande de querermos saber como que será o desdobramento da história. E eu acho que a gente precisa entender, mas a gente pode fazer um caminho inverso em vez de ficar ansioso com os desdobramentos de como será né, é, o, o desfecho ou o desdobramento da história por que não olharmos ou procurarmos compreender melhor aquilo que Jesus fez na cruz e entendendo o que Ele fez na cruz porque já fez e aquilo que Ele fez e faz é perfeito e aí a gente vai ter um entendimento maior de como será o desfecho da história eu acho que é muito mais seguro para nós. Na é verdade, eu acho que é muito mais muito mais seguro. Quando a gente lê o texto de Atos no capítulo 1, é, verso 6 ao, ao 8, aqueles discípulos fazem uma pergunta para Jesus, não é? Senhor, é nesse tempo que vais restaurar o reino a Israel? Essa pergunta parece simples Não é? Mas não é? Existe por baixo não é? Além da superfície Algumas questões que a gente precisa observar E pensar O que é que os levou A fazer essa pergunta? Primeira coisa é que o povo de Israel, eles foram levados cativos para o exílio, pelo menos em três etapas. Foram para a Babilônia, levados como povo de Deus escolhido, porém cativos. Lá na Babilônia eles começam a estudar a lei, surge a sinagoga. É, a partir desse período, os estudiosos e os teólogos falam de um período que eles chamam de 400 anos de silêncio. 400 anos de silêncio profético ou seja, foi um período em que Deus não fala diretamente com o seu povo por meio de profetas e aí de repente surge um profeta um tanto inusitado chamado João Batista não é? se vestia assim com peles de, de a jaqueta do cara era feita de pele de camelo e a dieta não muito atrativa diz que ele não é, comia gafanhotos e mel silvestre, por aí vai mas o certo é que havia uma ansiedade Porque o João quando prega no deserto As pessoas vão ouvi-lo, por quê? Porque as pessoas estavam ansiosas Para que Deus falasse com, com, com elas novamente Por meio de um profeta E surge o João no cenário histórico Trazendo uma mensagem, preparando o caminho para a vinda do Salvador para a vinda do Senhor um outro fator interessante é que os, os judeus como povo escolhido de Deus povo eleito para anunciar as grandezas de Deus em toda a terra um povo é, que havia sido escolhido e separado e queria, conforme o Salmo 67 ser luz para as nações. Esse povo agora estava sendo dominado por um por um povo ímpio, um povo pagão, que eram os romanos. Eles viviam dominados dentro da própria casa. Então essa pergunta, quando os discípulos fazem essa pergunta para Jesus é neste tempo que tu vais restaurar o reino a Israel? então havia toda uma expectativa, havia uma ansiedade no coração do povo judeu, do judeu de que o Messias viesse e realmente os libertasse, os libertasse, quando, você, quando nós lemos o Evangelho de João no capítulo 4, a mulher samaritana, no verso 25 ela diz, o Messias virá e quando ele vier... É, ele nos explicará todas as coisas. Havia um movimento messiânico de todos os tipos, pelo menos quatro ou cinco movimentos que queriam libertar o povo de Israel desse domínio, desse controle político. Então, quando os discípulos fazem essa pergunta, nós temos que ir um pouco mais a fundo e entender de que havia uma preocupação havia uma ansiedade de que eles esperavam que algo sobrenatural realmente acontecesse e, e é interessante nós pensarmos que essa ansiedade os, os levou a a tomarem, a fazerem muitas coisas tomarem muitas decisões quando a gente lê Atos capítulo 4 não é? o Gamaliel se levanta no concílio e vai dizer assim, olha se levantou aí um Teudas que era um messi, um falso messias, se levantou aí uns galileus e ele fala assim, olha, esses movimentos começaram e eles mesmos se desfizeram é, ou seja, eram movimentos messiânicos que visavam libertar Israel, Jerusalém do domínio de Roma então quando a gente percebe que é, quando é, os discípulos fazem essa pergunta, é neste tempo que vai restaurar o reino a Israel então a gente, nós percebemos que havia uma preocupação, havia uma ansiedade e a ansiedade nos faz, é, nos leva a a tomarmos algumas posturas, a termos alguns comportamentos que, que não, não são tão saudáveis em muitas situações não é? em muitas situações, obviamente que os médicos vão dizer, os psicólogos, os psiquiatras vão dizer que um certo nível de ansiedade é natural, que a gente estabelece limites, limites para nós mesmos mas existem ansiedades aí que nos tira, faz perder o sono, adoece, causam as doenças que chamam de doenças psicossomáticas, ou seja, são doenças da psique que elas acabam se revelando, se manifestando no corpo físico e assim sucessivamente. Mas uma coisa muito importante nessa passagem é que a simplicidade do mistério divino nos leva a fazermos conjecturas a respeito do nosso próprio mundo. Porque os discípulos estavam preocupados com eles mesmos. O que nós queremos é a libertação do poder de Roma. O que nós queremos é que Roma seja dominada, que os imperadores sejam desbancados e que o Messias assuma o controle das coisas. E o que nos parece é que a ansiedade ela nos faz perder o controle, gera inquietações, preocupações, incertezas. Então essa pergunta que parece simples, ela traz no seu, no seu conteúdo, no seu bojo, uma carga de ansiedade muito grande e preocupante. Muito preocupante. Porque, no fundo, esses seguidores querem o Messias de acordo com seus conceitos de reino, de povo, de governo, de controle. Então, eles querem o Messias dessa forma. Então Jesus responde, A vocês não compete saber o tempo e as estações que o Pai, que Deus preparou pela sua própria autoridade. Aqui nós precisamos entender esta fala. Existem coisas que pertencem a Deus... Existem coisas que Deus estabeleceu pela Sua própria vontade, em que a especulação humana, a razão humana, a ciência, e seja ela de qual segmento for, ela jamais vai obter respostas claras e objetivas, porque são coisas que pertencem a Deus. A simplicidade do mistério divino Ela pode ser absorvida De forma muito simples Quando nós entendemos De que a nossa finitude A nossa limitação Não nos permite especular Sondar a mente e os propósitos de Deus Por nós mesmos e, tendo, e ter o entendimento pleno Ter o entendimento completo E Eu... isso nos agoniza, isso nos apavora, isso gera ansiedade, isso gera preocupação, isso gera medo. A pergunta é, é neste tempo? Ou seja, havia uma ansiedade, havia uma expectativa, havia um desejo? e aí tem o tempo do homem que é o Cronos, e tem o Kairos que é o tempo de Deus, nós queremos muitas vezes que Deus se adeque, se conforme ao nosso tempo, ao nosso momento, ao nosso jeito, ao nosso projeto pessoal de vida, aos nossos sonhos, queremos que Ele se adeque, se adue, se adeque ao, nosso, ao nosso mundo e não ao nosso, ao Dele… E aí o tempo nos apavora. Por quê? Porque os anos vão se passando... E me parece que aquelas coisas vão se tornando mais distantes... Que para nós em determinado tempo da vida eram tão óbvias. Coisas que para nós... Eram tão certas e eram tão... Cridas... De que iriam acontecer elas não acontecem lembra de Sara Abraão e Sara quando Deus promete que eles iriam ter um filho e não somente filhos mas a promessa de Deus é que eles seriam, seriam pais de nações então quando o anjo vem e reafirma essa promessa o que é que ela faz? ela dá uma risada Por quê? Porque os anos já haviam se passado, aquele útero do ponto de vista humano se tornara vencido. O tempo nos apavora, o tempo gera ansiedade, o tempo gera medo. Então quando começamos a voltar à história passada e refletir sobre as promessas de Deus e agora né, com o rosto enrugado os anos se passaram perguntamos para nós mesmos e daí? o que será de mim? será que as promessas irão realmente se cumprir? deixe-me dizer uma coisa para você o cumprimento das promessas de Deus não depende do seu estado físico o cumprimento das promessas de Deus depende dele mesmo, ele não é homem para que mintem nem filho de homem para que se arrependa uma vez que ele falou, ele cumprirá quando você lê o livro de Mateus escrito para uma audiência, para um público judaico essa palavra, e isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito ou que fora dito pelo profeta Deus fala e Deus cumpre, talvez o foco seja mais no seu corpo em estado de envelhecimento, no seu rosto ao seu olhar no espelho e ver as rugas, do que no real fundamento ou na crença na verdade daquele que falou e porque falou ele cumprirá. a simplicidade do mistério divino é vivido quando nós acreditamos que existem realmente coisas que pertencem somente a Deus, e Jesus na sua resposta ele estabelece fronteiras para os discípulos, dizendo assim, é o seguinte, essas coisas não é da sua alçada, isso não pertence a você, foi o pai que preparou pela sua própria autoridade, mas o que nos parece é que é muito difícil nós ouvirmos verdades como esta ou verdades que já cremos e em momentos em que somos tomados por ansiedades ou coisas que nos sobrevêm que foge o nosso controle nos apavorarmos e é como e é, e é como se quiséssemos formar Deus ou formatar a Deus dentro do nosso próprio mundo do nosso próprio jeito a nossa própria forma a simplicidade do mistério é simplesmente entender que as coisas reveladas são para nós e as coisas encobertas são para Deus o apóstolo Paulo, ele, dá, ele nos dá algumas instruções fantásticas, no livro de 1 Coríntios, no capítulo, no capítulo 2, ele nos dá algumas lições, assim, que a gente precisa pensar muito, no verso 1 do capítulo 2, ele diz assim, eu mesmo irmãos, quando estive entre vocês, não fui com discurso eloquente Nem com muita sabedoria Para lhes proclamar O mistério de Deus O mistério de Deus que ele está falando aqui É Jesus E ele está dizendo Olha, quando eu fui ter com vocês O meu discurso Não foi elaborado dentro das Normas Da retórica e nem pautado, fundamentado na sabedoria humana Mas em temor e em tremor Nós precisamos entender a nossa finitude Mediante esse mistério divino E, simple, e simplesmente nos apegarmos E nos ape, apegarmos mesmo Naquilo que já foi revelado Naquilo que já foi descortinado Naquilo que já compreendemos Que já se tornou claro Naquilo que estava oculto Mas que agora foi revelado E nós tivemos a compreensão Porque o que nos parece É que é muito mais Cômodo Negligenciar as coisas Que já entendemos, que já se tornaram Óbvias, ou que foram Reveladas E sermos tomados por uma ansiedade gerada pelas incertezas do futuro então podemos fazer o caminho inverso em vez de nos preocuparmos simplesmente com o desfecho da história no futuro entender que o desfecho da história futura já foi consumado na cruz do calvário já foi consumado, já foi revelado. Já temos salvação, já temos segurança eterna. No verso 4, ele diz assim: "Minha mensagem e minha pregação não consistiram de palavras persuasivas de sabedoria, mas consistiram de demonstração de poder do Espírito." Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus, nós temos que entender que a sabedoria humana é frágil, é débil, é incerta, é insegura, e Paulo entendeu muito bem isso, porque ele diz assim, olha eu era, sou judeu de judeu, da tribo de Benjamim, estudei na melhor escola teológica, fui instruído aos pés de Gamaliel, mas ele diz assim, olha, eu considero todas essas coisas como esterco, como excremento pelo pleno conhecimento de Cristo, nós não precisamos ser tomados pela ansiedade de como será o desdobramento da história futura, não precisamos, porque o desfecho dela já foi revelado na cruz do Calvário… e ele continua sendo o Senhor da história mas nós precisamos nos apropriar disso nós precisamos nos apegar, nos agarrar a estas coisas a segunda coisa que o, o apóstolo Paulo faz em 1 Coríntios é que ele dá a tônica e dá o tom dessa simplicidade ele diz assim no capítulo 2 no verso 2: Pois decidi nada saber entre vocês a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Olha só, os judeus ainda continuavam na expectativa de um novo Messias. Os filósofos gregos achavam que precisavam de uma gnose, ou seja, da encarnação da sabedoria. Para que através de um processo de reencarnações sucessivas Um dia atingissem o nirvana e fossem libertos Ou seja, saíssem do mundo físico e fossem para o mundo espiritual Aí Paulo nesse contexto, ele diz assim Eu não quis saber de nenhuma outra coisa entre vocês A não ser o Cristo e este crucificado Este precisa ser o tom E a tônica da nossa mensagem Isso parece simples para nós hoje Mas surgiram alguns conceitos Sobre a morte de Jesus, por exemplo Tinha um grupo que dizia assim, Jesus não morreu Jesus desmaiou antes de ir para a cruz Não é? E... e ele depois que recobrou os seus sentimentos ele foi para o Tibete os, 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 os monges budistas acreditam assim existia uma outra que falava sobre a teoria do túmulo errado eles assim, os discípulos pensaram que, que, que Jesus morreu e que ele foi sepultado num túmulo só que eles foram procurá-lo num túmulo errado ou seja eles estavam tão apavorados, tão ansiosos tão preocupados que Jesus na verdade não não morreu e nem ressuscitou. Eles foram num túmulo errado. Outros vão dizer assim, não. Ele não morreu. Os discípulos, ele ele teve ele foi muito mutilado por causa das punições, foi colocado num túmulo e os discípulos foram lá e roubaram o corpo dele, chama-se a teoria do corpo roubado, de Jesus, hoje dois mil, quase dois mil anos de distância, é fácil a gente pensar sobre isso, mas o que Paulo está dizendo aqui, é que a simplicidade do mistério divino, precisa ter a tônica do sacrifício de Jesus, de que ele de fato morreu e ressuscitou, em 1 Coríntios capítulo 15 ele vai dizer assim, se ele não morreu e não ressuscitou, é vã a nossa pregação e é vã a nossa fé, nós não precisamos mais estabelecer, ou tecer especulações, sobre o desfecho da história futura, precisamos entender, diante desse mistério, a nossa finitude, a nossa limitação e aceitarmos de que Cristo realmente quando entrou na nossa vida Ele, Ele dividiu a nossa história entre o antes e o depois pois antes não éramos povo Ele nos fez povo e ovelhas do seu pastoreio mas o que me parece é que nós gostamos muito dessas especulações a certeza sobre a eternidade a certeza sobre a vida eterna está pautada e fundamentada em dois braços abertos na cruz do calvário precisamos entender melhor esse sacrifício temos que entender a limitação da nossa sabedoria quando Jesus dá a resposta para os discípulos dizendo assim, a vocês não cabe nós temos que entender que existe uma fronteira entre o conhecimento de Deus que é revelado e aquilo que é realmente mistério que cabe somente a Ele quando a gente lê esse texto de 1 Coríntios capítulo 2 nós pensamos assim até se você continuar lendo os versos quando chegamos na parte que diz assim, aquilo que o olho não viu, ouvido não ouviu, e não desceu ao coração do homem é o que Deus tem preparado. Às vezes a gente usa essa passagem para a gente falar de bênçãos que vamos receber. Só que o apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, o mistério que estava oculto desde a fundação do mundo. Ele vai se remeter ao conceito de sabedoria de Provérbios 8, aquilo que o ser humano. Por causa da sua finitude Não pôde alcançar Por meio da especulação racional Deus descortinou Diante da humanidade Por isso ele diz assim Aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu Nem desceu ao coração do homem É o que Deus preparou Ou seja, foi o Cristo O mistério oculto A sabedoria A sabedoria de provérbios 8, que permeava a teologia judaica, Deus tabernaculando, habitando entre os homens, havia todo um conceito, toda uma ansiedade, que permeava, o coração da humanidade, do primeiro século, a mulher samaritana, ela diz assim, o Messias virá, quando Ele vier, Ele nos explicará todas as coisas, havia uma tradição que dizia, quando o Messias viesse, as árvores chorariam, as pedras clamariam, tamanha era a ansiedade do primeiro século, e o que me parece, é que nós como cristãos, Ainda não entendemos que a revelação plena de Deus aconteceu na cruz do Calvário. O mistério já foi revelado. A sabedoria já se fez conhecida entre os homens. Às vezes, nós não aceitamos alguma, algumas coisas na nossa vida e por não aceitar algumas coisas a gente sofre muito você lembra dos amigos de Jó? Jó é um cara que ele, ele, ele enfrenta uma situação muito triste a primeira coisa, deixe-me dizer aqui a vida de Jó é uma vida de sucesso todo mundo gosta mas é uma vida também de sucessivos fracassos a vida de Jó é uma vida de sucesso mas uma vida de sucessivos fracassos todo o capital que aquele cara tinha ele tinha uma reputação fenomenal um homem íntegro que se desviava do mal e ele começa a ter perdas assim, terríveis e a pessoa falou assim Pô, esse cara jogou pedra na cruz nasceu no dia errado isso é uma maldição e sabe o que é que os amigos de Jó dizem? Diz assim, não, a raiz do problema está nele, em Jó nós precisamos entender a nossa finitude nesse aspecto nós não somos juízes de ninguém os amigos se tornam acusadores o cara perdeu a família, o cara perdeu as posses, todo o capital que o cara tinha foi embora, doença, dor, e os amigos o acusando, os amigos o acusam, porque tem um conceito que a gente chama de teologia retributiva, ah, eu sou bonzinho, então Deus vai me responder assim, às vezes a gente quando enfrenta problemas e lutas a gente começa a fazer uma especulação pessoal para achar em nós defeitos para ver se o juízo ou as perdas ou as doenças ou os prejuízos tem uma razão ou não é assim que fazemos e quando procuramos o defeito em nós que não achamos queremos procurar um outro culpado e às vezes chegamos até a colocar Deus na parede, é assim ou não é? é assim que a gente age sabe o que é que o Jó diz no capítulo 19 ele diz assim, Deus me feriu Deus fere? sim, mas ele fere e ele sara Deus pode matar? claro ele pode matar e dar vida, ele pode fazer descer a sepultura e fazer subir dela, eu falei no último domingo aqui que só reconhece o valor da cura quem um dia adoeceu, só reconhece o valor de se reerguer na empresa, ou financeiramente, ou profissionalmente, quem um dia esteve lá na lona… esse conceito, essa teologia frajuta que não nos sustenta você percebe que todas as muletas de Jó estão sendo tiradas a mulher dele chega assim ó, maldiçoa teu Deus e morre e fala, acaso Deus nos faria mal? o Deus que nos sustenta no cume da montanha, é o mesmo que nos sustenta no vale o Deus que nos sustenta nos dias de glória é o mesmo Deus que nos sustenta quando toda a nossa reputação é comprometida ah, comprometer a reputação? claro Jesus foi chamado de filho de uma fulana, filho de pantera Jesus foi chamado de comelão ele foi chamado de príncipe dos demônios, você é melhor que ele? Agora eu não vejo ele fazendo nenhuma apologia à reputação dele… nós precisamos trazer esse fundamento… Deus como fundamento da nossa vida… E entender a nossa limitação e a nossa finitude. Nos permitirmos sermos conduzidos por Ele. Em todos os momentos. Todas as horas. No capítulo 19 do livro de Jó, ele diz assim: Até quando vocês continuarão a atormentar-me atormentar e a esmagar-me com palavras? Despiu-me da minha honra e tirou-me a coroa da cabeça, o cara perdeu tudo. Eu gosto de uma frase que o salmista diz assim: Deus, tu és o meu bem maior, eu não tenho nenhum outro bem além de ti. Deixe-me falar um pouquinho aqui sobre o conceito de riqueza e po pobreza. O conceito de riqueza não é o que o capitalismo diz o acúmulo exagerado, exacerbado de bens o conceito de riqueza não é aquilo que o comunismo diz uma sociedade igual, igual, é, igualitária o conceito de pobreza, de pobreza no novo testamento é uma palavra grega chamada penes penes é o indivíduo que entende que as condições da vida dele se tornaram tão difíceis que ele ficou de joelhos e que é impossível ele andar por si só que ele precisa do auxílio, que ele precisa de uma mão que ele precisa que alguém o levante o conceito de riqueza é o que o salmista diz tu és o meu bem maior aquele que encontra a pérola no campo e vai vende tudo o que tem e compra o campo, porque descobriu e encontrou o bem maior, Jó apesar de todas as perdas, o bem maior que ele tinha permaneceu, não somente permaneceu, mas o sustentou, não somente permaneceu, mas mudou toda a sua sorte, não somente permaneceu, mas restituiu a sua dignidade, restaurou a sua saúde, e multiplicou os seus bens, a simplicidade do mistério divino, é vivida dessa forma, eu entendo a minha finitude, Jesus responde para eles assim, eles perguntaram e Jesus respondeu, a vocês não cabe, entender o tempo, que o Pai preparou pela sua própria autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, e até os confins da terra, olha aqui para mim um pouquinho, quando Jesus dá essa resposta, sabe o que, é que Ele está fazendo? A primeira coisa, Ele está ampliando o conceito de povo, o povo agora não é só judeu, o povo do reino agora, é o galileu, é o samaritano, é até os confins da terra, Jesus está ampliando o conceito de reino, o conceito de reino não é só em Jerusalém, é até os confins da terra, não é geográfico, limitado, as fronteiras de Jerusalém, extrapola, ele amplia. Nós, uh, por nós mesmos, nós não conseguimos entender essas coisas. E possivelmente, respostas como estas geram em nós desconfortos porque se Deus era uma propriedade só de judeu, agora ele tem que ser compartilhado entre as nações judeu e samaritano vão estar no mesmo lugar apesar de todos os conflitos que tiveram antes da vinda do Messias a simplicidade do mistério divino as respostas de Deus nos levam além do óbvio então nós precisamos deixar de olhar para o nosso próprio umbigo para a nossa própria paróquia para a nossa própria empresa simplesmente para a nossa própria vida muitos de nós queremos que o mundo gire à nossa volta eu e eu Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Só Ele tem esse poder e essa capacidade de ampliar os nossos horizontes. Não basta uma boa retórica. Não basta simplesmente ter a tônica e o tom. Precisamos entender a nossa finitude frente ao mistério e recebermos o mistério de Deus que foi revelado por meio da graça como presente dele para nós nós precisamos entender qual é a nossa participação nesse mistério tem coisas que cabem a nós nós vamos orar daqui a pouquinho. Eu lembro da história de Santo Agostinho, hoje chamado de santo, mas o cara foi perverso. Santo Agostinho era um professor de retórica, foi para Roma. E talvez num culto como esse, ele foi criticar é, Ambrósio, que era bispo de Milão, conhecido como professor de retórica, ele é conhecido como boca de ouro por causa do discurso dele. E o Agostinho foi lá ouvir para fazer críticas a esse professor de retórica Agostinho também era professor de retórica Agostinho que nasceu no final do terceiro século e vai até o, final, até o início do quarto século ele ele teve um filho fora do casamento a mãe de Agostinho, Mônica orou por Agostinho 28 anos 28 anos 28 anos cara perverso do jeito que era crítico hoje nós o chamamos de santo às vezes eu brinco com alguns colegas né? eu falo assim Deus sabe quem salva nós precisamos entender a nossa participação nesse mistério que é descortinado diante de nós e que nós o recebemos como presente como dádiva, como dom de Deus por meio da graça é isso que precisamos e aí eu não preciso me preocupar com o futuro porque o meu futuro está nas mãos dele eu não tenho que ter medo do inferno porque ele já expôs a vergonha, principados e potestades triunfando na cruz sobre eles eu não tenho que ter medo de Deus porque sou ovelha do pastoreio dele tem gente que tem medo de Deus tem gente que não desenvolve um relacionamento de pai e filho, filha e pai com Deus a simplicidade do mistério divino, entendendo a nossa finitude nós vamos entender como essa revelação do mistério que estava oculto, tem um valor imenso para nós porque entendemos toda a nossa miséria quão perdidos estávamos quão distantes quão estranhos e Ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário nós vamos orar, quero chamar o pessoal do louvor aqui por gentileza eu já venho ensaiando dizer umas palavras para vocês aqui um tempo mas eu acho que agora antes que eles cheguem eu quero falar, às vezes nós precisamos nos converter eu não, faço, eu não falo de conversão no sentido de regeneração, de novo nascimento mas eu falo de conversão no aspecto de nós vermos a nós mesmos de forma diferente. Sabe por quê? Lembra de Pedro diante da revelação com Cornélio? Pedro descobriu que Deus não trata as pessoas com parcialidade, nós precisamos alinhar o nosso conceito sobre Deus. Nós precisamos nos converter e alinhar o nosso conceito de povo no contexto bíblico agora não é só mais judeu, é judeu, é samaritano, é grego, é paulistano e é baiano, não existe escravo e nem livre, nós somos um nele, somos um nele, A cruz Desfaz Todas as nossas indiferenças A outra coisa que o Pedro vai dizer assim Olha, eu descobri Ele vai dizer, eu Depois que eu vi o Espírito sendo derramado sobre os gentios Depois que eu entrei na casa de um pagão Eu descobri Que a graça que Deus nos deu Deus deu também a eles O reino de Deus Extrapola as quatro paredes da IBP Extrapola a cidade de São Paulo Vai até o Timão, vai até o Sertão Vai até os ribeirinhos, vai até os indígenas Nós precisamos reformular Redefiniu o nosso conceito de quem Deus é, e até onde o reino dele chega. Porque nós somos muito, né? Somos o clubinho. Somos o clubinho. Tem lá, lembra do apóstolo Paulo? Diz eu sou do, de Pedro, de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de eu sou de, de Paulo, aí ah, os mais, né, evoluídos, dizem assim, não, eu sou de Cristo, Paulo vai dizer assim, acaso eu morri por vocês? Acaso está Cristo dividido? A simplicidade do mistério, é entender a nossa finitude, toda a nossa miséria, toda a pretensão humana, e entender que a sustentabilidade da vida, Está no firme fundamento que é Cristo. Vamos cantar? Vamos colocar em pé? Aleluia! Aleluia. Bendito seja o teu nome, Senhor! Bendito seja o teu nome neste lugar. Jesus, tu és digno, 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 digno. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor. Tu és digno, Senhor.
1: Tu és digno.
0: O teu nome, celebramos o teu nome, Jesus, de eternidade em eternidade Tu és Deus, Alfa e Ômega, princípio e fim, Tu és o mesmo, ontem, hoje, será para todos, sempre. Obrigado, porque um dia a luz, resplandeceu nas trevas e o próprio Jesus disse aquele que me segue jamais andará em trevas mas terá a luz da vida continue iluminando os nossos caminhos obrigado porque o mistério que estava oculto foi revelado e aquilo que olho não viu, ouvido não ouviu E nem desceu ao coração do homem Foi revelado para nós Te louvamos Te exaltamos por tua grandeza Por tua beleza Por tua santidade E pelo teu amor Dá-nos uma semana Cheia da tua graça Do teu cuidado E cheia do mistério revelado, amém Deus abençoe tenha uma boa semana